0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel quarto e ultimo episodio dedicato al 1848. Ci siamo lasciati l'ultimo episodio parlando del dibattito politico riguardo l'indipendenza e l'unità d'Italia, vedendo le varie posizioni politiche. A questo punto non ci resta altro che vedere di fatto che cosa accade, partiremo con una introduzione generale della situazione dell'Italia alla vigilia del 1848 e finiremo con la prima guerra d'indipendenza. Diciamo che la penisola italiana in questo periodo era caratterizzata politicamente da un clima repressivo. Si cercava di, mantenere il più possibile, anche utilizzando la forza, quindi coercitivamente, l'ordine imposto dal congresso di Vienna, nello specifico nel regno delle due Sicilie e nello Stato Pontificio. L'unico, il regno di Sardegna, in grado così un po' di promuovere e di far passare una serie di riforme, eh, volte a svincolarsi un po' così dal potere austriaco. Le cose cambiano con... Pio IX, che viene eletto Papa, al posto di Gregorio XVI. Pio IX era decisamente meno reazionario, quindi più progressista, e, diciamo così, solletica l'iniziativa politica di Giovanni Maria Mastai Ferretti. Basta ricordarsi, insomma, di Giovanni Ferretti. E di tutti quanti i patrioti neoguelfi, ovvero coloro che erano proprio a favore del papato, del ruolo centrale del Papa. Infatti, nel 1847 viene eh, istituita una consulta di stato di rappresentanti, questo ovviamente nello stato della Chiesa, un'attenuazione della censura sulla stampa, viene istituita la Guardia Civica e viene, eh, diciamo così, Eh, ci ci si oppone di massa in modo fermo eh, all'invio austriaco di un contingente militare a Ferrara che era una città pontificia quindi le cose iniziano a cambiare nello stato pontificio a questo punto anche gli altri stati della penisola italiana iniziano un po' così a volere anche loro eh, maggiori libertà vogliono anche loro modernizzarsi in questo senso e quindi si finisce per eh, sottoscrivere un trattato tra il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, scusate, non il Regno delle Sicilie, ma il Regno di Sardegna, ecco, e lo Stato Pontificio su una eh, lega doganale, rispettivamente per lo Stato Pontificio Pio IX, per il Granducato di Toscana Leopoldo II e per il Regno di Sardegna Carlo Alberto. Questi sono coloro che firmano la Lega Doganale, una, sol- una sorta di Zolverein, eh, firmata però nel 1847. Ricordiamoci, la Zolverein, eh, voluta nella Confederazione tedesca, iniziata nel 1834. Ed era anche questa, una, un'unità doganale. Questo era comunque un timido mutamento di rotta, che di fatto si rivelerà insufficiente a eh, placare tutte le rivoluzioni, anzi più che rivoluzioni, i moti semplicemente insurrezionali che iniziavano a diffondersi pericolosamente nella penisola italiana. La scintilla nello specifico parte da Palermo, quindi nel regno delle due Sicilie, sotto il controllo di Ferdinando II. Tutto nasce da Giuseppe Lamasa e Rosolino Pilo, due democratici, che fanno scoppiare un'insurrezione il 12 gennaio del 48. Questa rivolta si diffonde anche a Napoli, Ferdinando II è costretto a chiedere aiuto a Vienna, che semplicemente si, se ne lava le mani e dice «A me non interessa». E eh, Ferdinando II finisce per concedere una costituzione modellata su quella francese del 1814. I siciliani, nello specifico, ma in generale tutti gli abitanti, non se la bevono, ma anzi, avevano già adottato loro una costituzione ispirata al modello inglese eh, del 1812. Eh, Istituiscono a questo punto un governo provvisorio con aspirazioni separatiste. Questo determinerà proprio la distanza, la lontananza il distaccamento tra eh, il regno delle due Sicilie e... Il Regno di Sardegna, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, che invece vedremo combatteranno insieme. Ecco, il Regno delle Due Sicilie rimarrà sempre un po' in disparte sotto questo punto di vista. Si apre una stagione costituzionale sia nel Granducato di Toscana, sia nel Regno di Sardegna, che nello Stato della Chiesa, oltre ovviamente al Regno delle Due Sicilie. Cambiano le Costituzioni, anzi vengono scritte nuove Costituzioni, vengono concessi nuovi statuti, sempre sui modelli francesi, eh, sui modelli delle Costituzioni francesi, insomma. Il legislativo, in sostanza condiviso dal Parlamento e anche dal Sovrano, eh, era affiancato al potere esecutivo, che era sempre comunque di nomina regia, e non doveva avere per forza la fiducia delle, ra- delle camere. Piccolo appunto sul Parlamento e sulle sue camere era bicamerale, be- eh, bicamerale una camera alta, di nomina regia, e una camera bassa, invece eletta comunque a suffragio o censitario o capacitario. La magistratura, infine, quindi il potere giuridico, non aveva piena indipendenza, nello specifico dall'esecutivo. Il cattolicesimo rimane sempre comunque religione di... Stato. Poi gli altri culti vengono qua riconosciuti, là tollerati, però insomma il cattolicesimo rimane un fondamento importante. Parallelamente alle vicende siciliane, si hanno dei moti insurrezionali anche eh, a Milano e nel Veneto. In effetti, a seguito del, delle dimissioni di Metternich e della, dell'abdicazione di Ferdinando I, in Austria, quindi, metter... Eh, scusate, mettere, certo, eh, Venezia e Milano insorgono, le popolazioni insorgono. Questo costringe gli austriaci a, ri- a ritirarsi da Venezia, nello specifico, istituendo un governo provvisorio da parte di Daniele Manin, che proclama la Repubblica. Anche mm, Milano... Viene liberata a seguito delle famose Cinque Giornate, i milanesi che sconfiggono il generale Radetzky, inviato dall'Austria proprio per reprimere e tenere sotto controllo la situazione. A questo punto Milano si ritrova così un po' da, da rifondare, no? C'è una divisione interna tra i democratici, coloro che... Volevano l'indipendenza assoluta di Milano, una sorta di restaurazione del regno Lombardo-Veneto, e al contrario i moderati, che erano favorevoli ad un intervento militare da parte del Piemonte e a delle trattative con l'Austria. Tra i democratici, attenzione, risulta esserci Cattaneo, uno dei due eh, democratici assieme a eh, Ferrari che, insomma così, appoggiavano il federalismo. Dopo molte esitazioni Carlo Alberto decide a questo punto di intervenire, ricordiamoci Carlo Alberto re del regno di Sardegna, dichiara guerra pensate all'Austria, prende eh, possesso di Milano e dirige il grosso delle truppe su Pavia. A questo punto, Gabrio Casati, persona importantissima, diventa Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno di Sardegna, Senatore del Regno, Ministro della Pubblica Istruzione e, come se non bastasse, Presidente del Senato. Riforma la scuola italiana secondo la legge Casati, Ecco, vi invito a cercare informazioni poiché eh, diciamo molto interessante l- come era organizzata la scuola, ad esempio l'istruzione elementare era solo di 4 anni anziché di 5, come al giorno d'oggi. Il liceo di fatto, o comunque l'istruzione eh, secondaria, poteva finire o a 15 o a 17 anni e l'università iniziava quindi a 18 anni, mentre al giorno d'oggi inizia a 19 anni l'università. Ad ogni modo... L'esercito austriaco, a questo punto, guidato sempre da Radetzky, si ritrova a doversi eh, rifugiare. Dove? Nel famoso quadrilatero, tra le città di Mantova, Legnano, Peschiera del Garda e Verona. Carlo Alberto, a questo punto, sbaglia. In che senso sbaglia? Nel senso che, eh, forse... Forse non sapeva ecco, che Milano era già stata liberata, però di fatto si trova la strada aperta eh, e rimane un attimino sorpreso. Non riesce a cogliere di fatto il vasto consenso che la decisione di aver, insomma, mosso guerra contro gli austriaci, aver dichiarato guerra all'impero austriaco... Eh avesse suscitato, insomma, lui, no, tutto questo consenso, non se ne rende conto, muove le truppe troppo lentamente, e questo fa sì che l'Austria concepisca le sue mosse come un movimento puramente espansionistico, e non strategico, volto a semplicemente eh, aiutare il regno lombardo-veneto a riformarsi, e quindi a scacciare il generale Radetzky. A questo punto... Ferdinando II e Leopoldo II, ricordiamoci, Ferdinando II, eh, re delle due Sicilie, re del regno delle due Sicilie, e Leopoldo II, eh, granduca del granducato di Toscana, eh, inviano delle truppe a sostegno proprio di questa situazione. Pio IX permette ovviamente solo la partenza di volontari, insomma, un papa non poteva esortare alla guerra, Eh, Anche gli studenti universitari, anche loro volontari, organizzano dei battaglioni, eh, vinceranno a Curtatone, vinceranno a Montanara, anche a Goito, aiutando proprio le truppe piemontesi. In questo periodo si assiste, e in realtà successivamente, definitivamente il 9 febbraio del 49, con la proclamazione della Repubblica Romana, si assisterà alla fine del neoguelfismo, ovvero di quella parte di pensiero politico, ecco, che vedeva nel Papa una figura politica di riferimento. Spostiamo ora l'attenzione agli eventi successivi riguardanti il Piemonte. A questo punto siamo rimasti con l'intervento di Carlo Alberto, che viene compreso dall'Austria, come dall'Austria, ma in realtà anche dagli altri regni, come un tentativo espansionistico, A questo punto, insomma, il il Savoia, tradotto Carlo Alberto, riesce ad annettere la Lombardia, riesce ad annettere il Veneto, i Re di Sicilia e il Granduca di Toscana a questo punto ritirano le truppe, Radetzky riceve dei rinforzi e passa al contrattacco, riesce a sconfiggere a questo punto i piemontesi a Custosa e Somma Campagna, costringendo Carlo Alberto all'armistizio, alla richiesta dell'armistizio, firmato il 9 agosto a Vigevano, dal generale Salasco. Questa sconfitta del Piemonte permette a Ferdinando II, ricordiamoci, eh, re del Regno delle Due Sicilie, di ripristinare un regime reazionario, quindi legato ancora ai principi dell'equilibrio di Vienna. A questo punto riprendono slancio i repubblicani a Venezia, a Firenze, a Roma. Attenzione sia agli unitari che ai federali. C'è proprio un movimento eh, di massa. A questo punto Leopoldo II, per soddisfare le richieste dei democratici, sostituisce Gino Capponi, che era un liberale moderato, con il democratico Giuseppe Montanelli, che era un reduce delle battaglie di Curtatone. Montanelli a questo punto vara una serie di eh, riforme, riforme definite avanzate, però ad esempio il suffragio sì, diventa universale anziché censitario o capacitario, però sempre e comunque solo maschile. La proposta di queste riforme, insomma, determina un contrasto col ministro degli interni che era Francesco Domenico Guerrazzi, che non intendeva in alcun modo rompere i rapporti con il Gran Duca, appunto, ehm, Leopoldo II. Tra l'altro... ok, no, niente, niente, a posto. Eh, perdonatemi, pensavo di aver detto un'eresia prima. Leopoldo II si rifugia a Gaeta sotto le pressioni proprio di ehm, Guerrazzi, si costituisce a questo punto un triunvirato proprio tra Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Guerrazzi tra i tre è quello che assume sempre più potere, diciamo che eh, si ritrova così un po' nelle sue mani la scelta mh, tra insomma una Repubblica dell'Italia centrale oppure un accordo anzi a- anche con eh, Leopoldo II per un regime politico più liberale. Di fatto, in questo clima di incertezza, ecco che tornano i eh, moderati. No? I moderati tornano con proprio capponi, ce lo ricordiamo bene, con un colpo di Stato, si impadronisce del potere in nome di Leopoldo II. A questo punto il Granduca, grazie all'aiuto anche degli austriaci, riprende il trono, eh, abroga lo statuto concesso l'anno prima e, per quanto riguarda il granduca di toscana, diciamo che la questione si chiude qua. Eh, terminiamo parlando della Repubblica Romana a questo punto. Intanto nello Stato pontificio ehm, ci ricordiamo no, la, la, il ritiro delle truppe contro l'Austria, truppe oddio, dei volontari in realtà contro l'Austria, questo provoca a Roma la delusione dei liberali. Eh, e non fa altro che aumentare l'opposizione da parte dei conservatori nei confronti eh, del governo che all'epoca era tenuto dal moderato Terenzo Mamiani, nel settembre del 1848 Pio IX sostituisce Mamiani con Pellegrino Rossi che procede con una politica in stile papale, ovvero pacificazione sociale, ecco, laicizzazione degli uffici, ovvero tutti quei compiti che precedentemente erano assolti eh, prevalentemente dalla Chiesa, in questo momento vengono presi in mano dallo Stato, risana in qualche modo il bilancio, però eh, rimane saldo sul punto di non riprendere la guerra contro l'Austria. E infatti venne ucciso il 15 novembre. Pensate, dopo due mesi circa di di governo, tra virgolette, di di, di potere, insomma. Non si sa da chi venne ucciso, questo è un giallo a tutti gli effetti. A questo punto dilagano le manifestazioni popolari, Pio IX è eh, costretto a rifugiarsi anche lui a Gaeta, proprio sotto la protezione di Ferdinando II, eh, dove appunto poi sappiamo a Gaeta arriverà anche Leopoldo II, sempre sotto la protezione di Ferdinando II, Si forma a questo punto una giunta di Stato che indice le elezioni a suffragio universale di un'assemblea costituente. Questa assemblea: il 9 febbraio proclama la Repubblica. E pensate dichiara decaduto ogni eh, diritto. eh, Ogni diritto scusate, dichiara decaduto ogni potere nello specifico ogni potere temporale del Papa. Ecco qua: la fine. No? del neoguelfismo abolito il controllo vescovile dell'istruzione viene, soffre- viene soppresso il santo vengono incamerati pensate i beni ecclesiastici interessante e l'assemblea costituente a questo punto nomina un triumvirato tra armellini mazzini e aurelio saffi Starete pensando, bene, quindi la situazione a Roma mm, rimane così? No, eh, gli austriaci si intromettono di nuovo e a difesa di Roma, eh, gli austriaci, scusate, i francesi, a difesa di Roma manderanno proprio eh, un battaglione, poiché Luigi Napoleone o Napoleone III, insomma, era, eh, cercava, insomma, in qualche modo di ottenere consensi nell'elettorato cattolico e quindi manda questo corpo di spedizione francese, eh, lo manda a Civitavecchia pronto a proprio marciare, ecco, verso Roma. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!